0: Ja, wunderbar. Achso, muss müssen das Ding hier noch drehen. Jetzt hat. Ja. Ähm, für, die, für den Text in der Pressemappe habe ich den Titel genommen, die Covid-Impfung tun genau das, wofür sie geschaffen wurden. Es gibt ja immer wieder so die Aussagen, diese sogenannten Impfungen würden versagen oder nichts tun. Das ist aus meiner Sicht und aus der Sicht, wenn man die Inhaltsstoffe sich anschaut, falsch. Die Impfung tun genau das, was sie tun sollen. Der Körper wird gezwungen, das gefährliche Spike-Protein herzustellen, welches sich überall im Körper verteilt und dann mehr Schaden anrichtet, als es die Virusinfektion als solches in den üblichen Fällen tun würde, vor allem eben bei gesunden und vorher nicht geschädigten Personen. Das Spike-Protein, das ist also dieser Stachel, der oben auf den Viren sitzt, kennt inzwischen ja jeder diese Bilder. Das wird im Körper normalerweise nur dann gebildet, wenn die Viren die Zellen befallen und dazu zwingen, ihre viruseigenen Bestandteile zu bilden. Der Trick jetzt vor allem von diesen RNA-Lipid-Komponenten war es, die Geninformation für das Spike-Protein in die Zellen zu bringen. Normale RNA würde man nicht in Zellen bringen. Eine alte Technik im Labor ist die sogenannte Transfektion und genau das machen die lipid ähm, RNA-Injektionen, die bei uns vor allem die von der Firma Biontech, also das Comenati sind, was auch für die Kinderimpfung dann überwiegend verwendet wird. Was ist nun dieses Spike in diesen Injektionslösungen? Die Geninformation, die mittels dieser RNA, was? Hm? Oder so besser? Noch, ein näher. Noch näher. Okay, da ja, können wir alles machen. Jetzt? Danke. Gott. Ähm, die Geninformation, die in den Körper quasi transfiziert wird, so nennen wir das, also in die Zellen eingebracht wird, das funktioniert nur mit dieser Lipidhülle. Normalerweise würde die RNA sofort außerhalb des Körpers oder auch außerhalb der Zellen zerstört werden. Das ist ein Schutzmechanismus. Dieses Spike-Protein, was da kodiert wird von dieser RNA, genau dasselbe übrigens mit den Vektorimpfstoffen AstraZeneca und Janssen, die bei uns keine große Rolle mehr spielen, Wahrscheinlich auch, weil sie sehr viel effektiver darin waren, den Körper zur Bildung des spike proteins zu programmieren, als die RNA-Substanzen. Die codieren, so nennen wir das, exakt für das Protein, also dieses spike protein von der Original-Wuhan-1-Variante. Und über diese Wuhan-1-Variante gibt es inzwischen praktisch keinen Zweifel mehr, dass diese eine sogenannte Gain-of-Function-Variante ist. Das heißt, das ist ein Virus, was es so nicht in der Natur gibt, sondern wo durch langjährige, würde ich mal sagen, optimierende Experimente im Labor äh, eine Optimierung sowohl für die Anpassung an den Menschen gemacht wurde, man sieht das in den Gensequenzen, als auch leider sehr viele Schadpotenziale in exakt dieses spike protein einkloniert worden. Das heißt, das Spike-Protein wurde gentechnisch so verändert, dass es jetzt Eigenschaften hat, die ein natürliches Spike-Protein nicht hätte. Publiziert ist es, ist, die Quelle ist auf dem Zettel mit drauf, ähm, unter anderem von der Frau Segreto sehr detailliert. Die wichtigsten Punkte sind, es wurde optimiert an den humanen ACE2-Rezeptor, das ist ein Rezeptor, der auf sehr vielen Zellen ist, anzudocken, aber zusätzlich an den Neuropilin-Rezeptor, damit kann dieses Spike-Protein in Nervenzellen eindringen und die schädigen. Der ACE2-Rezeptor ist, ich habe ähm, gestern noch eine Publikation gefunden, klingt jetzt wie Herr Lauterbach, ja. ähm, die ist tatsächlich, ich konnte sie nicht mal ausdrucken, vom 5. Oktober 2020. Und da steht schon explizit, sehr schön beschrieben in PubMed, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-2 die Stammzellen der Blutbildung schädigt. Ja? Das heißt, man wusste bereits, bevor das Zeug in Menschen gespritzt wurde, dass bei menschlichen Zellen dieses Spike-Protein, und zwar unabhängig davon, ob es über das Virus kommt oder ob es eben als separates Eiweiß in die Zellen kommt, dass es die sogenannten hämatopoetischen Stammzellen, aus denen unser Immunsystem entsteht, aus denen auch unsere Blutzellen entstehen, massiv stört. Und die haben sogar gefunden, dass ähm, auch die Monozyten, also ein wichtiger Bestandteil unseres zellulären Immunsystems, durch das Spike-Protein zum Absterben gebracht werden. Das erklärt jetzt sehr gut, warum wir sehr viele immunologische Fehlregulationen sehen, sowohl bei den Patienten, wo fatalerweise dieses komplette SARS-CoV-2-Virus es schafft, über die Schleimhaut-Immunschranke in den Körper einzudringen und da diese schwierigen Verläufe tatsächlich machen kann, aber viel gefährlicher ist es diese große Menge von Spikeprotein, die der Körper aufgrund der RNA-Injektion bilden muss, die diese gefährliche Eigenschaft in den Körper bringen und damit tatsächlich das Immunsystem nachhaltig stören. Die ersten Reaktionen sieht man, die Leute, die ein, zwei oder mehr solche Injektionen hatten, sind infektanfälliger, kriegen das zweite Mal Covid, das dritte Mal Covid, das vierte Mal Covid, kriegen andere Erkrankungen und ganz häufig hört man Gürtelrose. Gürtelrose ist ein klassisches Kennzeichen für ein kompromittiertes Immunsystem. Das sind Herpesviren, das ist das Varicella Zoster Virus, also das Windpockenvirus, was nach den Windpocken bei uns im Körper schlummert und normalerweise vom Immunsystem unter Kontrolle gehalten wird. Und wenn das Immunsystem gestört ist, dann kann dieses Varicella-Zoster-Virus wieder aufflammen und dann gibt es nicht Windpocken, sondern dann gibt es die Gürtelrose. Und zeitgleich mit Beginn dieser Injektionen nahm auch dramatisch die Rate der Gürtelrosenfälle und anderer Herpesvirusfälle zu und das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, dass diese Injektionen tatsächlich das Immunsystem nachhaltig stören. Und das ist etwas, wo wir jetzt noch keine fatalen und schweren Probleme sehen in den meisten Fällen. Das baut sich auf, das kumuliert sich mit jeder Spritze mehr. Unser Immunsystem kann sich regenerieren, unser Körper kann sich regenerieren. Das sieht jeder nach einer Chemotherapie, dass die Leute doch durchaus wieder eine sehr gute Gesundheit erlangen können. Aber wenn ich permanent einen neuen Schlag auf das Immunsystem und auf den Körper setze, dann wird es schlecht. So, und wie können wir jetzt nun dieses Impfspike nachweisen? Das wird gemacht. Der Körper bildet dieses Spike in allen möglichen Zellen. Das Fatale ist nämlich auch wiederum, es bleibt nicht an der Injektionsstelle, wie immer propagiert wurde, sondern diese Lipidlösungen sind explizit so ausgewählt, das können Sie in Interviews und Publikationen von Herrn Sahin nachlesen. Sie sind explizit so ausgewählt, dass sie in die Lymphknoten wandern und sich im Körper verteilen. Das heißt, überall im Körper entsteht das Spike-Protein, wird dort gebildet und kann in geschädigten Geweben nachgewiesen werden. Die Nachweistechnik ist nichts Besonderes. Die wird in der Pathologie oder auch in der Forschung routinemäßig mit der sogenannten Immunhistochemie gemacht. Ja, Da ist kein Voodoo dabei, sondern man braucht einfach Antikörper, also Bausteinchen, die dieses Spike-Protein erkennen. Und damit kann man dann genauso, wie man Tumoren charakterisiert oder andere Erkrankungen charakterisiert, dieses Spike-Protein im Gewebe nachweisen. Und genau das ist das, was die Pathologen machen. Positivkontrollen, damit wir auch wissen, dass diese Antikörper funktionieren, kann man herstellen, indem man Zellkulturen mit den Injektionslösungen zusammenbringt und dann merkt man tatsächlich, Biontech oder auch Moderna, ebenso wie AstraZeneca oder Janssen, bringen Zellen in Kultur dazu, das Spike-Protein tatsächlich auf der Oberfläche zu bilden und das kann man mit dieser Immunhistochemie nachweisen. Zu den pathologischen ähm, Details kann ich als Biologe natürlich nichts sagen, da hat Herr Burkhardt ja schon sehr viel gesagt. Das Entscheidende ist aber, dass sich dieses toxische Spike bevorzugt in Gefäß wenden findet, wo es dann tatsächlich entweder zu schweren Entzündungen oder eben zu schweren Gerinnungsstörungen und damit auch das, was Sie als Thrombosen kennen oder schwere Blutungen führen kann. Ein Fazit noch kurz, bevor das Glas kaputt geht. Festzuhalten ist, Sie können das alles in meinem äh, kurzen Statement nachlesen, je mehr solche Lipid-RNA-Injektionen erfolgen, Booster, zweiter Booster, ich weiß von Leuten, die haben schon sieben, Umso nachhaltiger wird das Immunsystem zerstört und umso mehr von diesem toxischen Spike kann sich Schädigten in die Gewebe einlagern. Ein gesunder Körper, hatte ich gesagt, kann viele Schäden reparieren, aber irgendwann ist die Regenerationsfähigkeit erschöpft. Und dann gibt es immer wieder neue Schäden, die sich aufbauen. Noch schlimmer ist es, wenn diese gefährlichen Gemische auf das sich erst ausbildende Immunsystem von kleinen Kindern oder sogar Säuglingen kommen, dann wird dieses Immunsystem bereits von Beginn an so geschädigt, dass das Kind vermutlich sein gesamtes Leben lang schwere Immunitätsprobleme haben wird. Danke.